0: Buenos días a todos. Quería primeramente agradecer a 333 por la oportunidad de presentar hoy, en esta mañana, como también al equipo de Vision ADM de México por la invitación. Yo me llamo Fabio Catunda, yo soy director comercial de desarrollo para el sector de cerdos de Vision ADM. El tema de la presentación de hoy es sobre la importancia del creep feeding y su impacto sobre el desempeño de los cerdos a mercado. Uh, vamos a empezar, uh, primeramente, a presentar a, a, a mi persona. Yo soy graduado en zootecnia por la Universidad del Estado de São Paulo. Tengo maestría y MBA en la Universidad de, uh, College Dublin. Tengo una uh, larga experiencia en el sector porcícola. Uh, y tuve la oportunidad de trabajar con la área de nutrición, de premezclas, de aditivos, de genética y de manejo uh, también tuve la oportunidad de viajar mucho en los, la, durante los 34 años de, de experiencia de trabajo yo viví y trabajé con cerdos en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa tuve oportunidad de trabajar en los mercados del este europeo y también asia incluyendo china y vietnam uh, tengo mucho orgullo de ser miembro de la directoría del colegio brasileño de nutrición animal uh, vamos a empezar la presentación de hoy uh, presentando los objetivos de una producción de cerdos moderna ¿no? uh, la porcinocultura atual actual tiene un gran desafío que es el número de lechones en las camadas, entonces a nosotros es importante no solo manejar los promedios, mas también manejar variabilidad, ¿no? eh, en, en, en relación al tema de nutrición, tenemos que tener una nutrición que tenga enfoque en sistema inmunitario, en respuesta de vacuna, para disminuir las chances de variabilidad, resiliencia de animales y enfermedades, incidencias de enfermedades. Nosotros vamos a hablar mucho sobre apetite y eficiencia de producción para un animal de carne magra, en cualquier industria hoy tenemos que tener foco en sustentabilidad. En este estudio voy un poco hablar de la parte de usos de antibióticos y de manera responsable, eh, uso de materias primas de calidad, con, levando en consideración metales pesados, componentes químicos y ingredientes que puedan disminuir impacto en el medio ambiente. Acima de todo, la porcina, cultura moderna tiene que cuidar del lucro de nuestros clientes. Cuando vamos en el objetivo mucho más específico de la nutrición animal, eh, principalmente en la área de pós distete yo voy a enfocar bastante en consumo, ¿no? Consumo de ingredientes que va a estimular la digestión, o sea, más consumo, mayor digestión, que esto va a hacer con que el desarrollo eh, del sistema gastrointestinal se acelere y ahí estamos hablando de integridad uh, intestinales, función del intestino, balanço de la microbiota, de la microflora, y esto todo acarretará um, buenas respostas inmunes, y, y, y esto se hace básicamente en dos lados. Uh, yo, vamos a presentar que es muy importante tener ingredientes con alta digestibilidad, como também é muito, muito importante é, ter ingredientes com alto uh, fator biológico, com alta uh, uh, proativos, de uma maneira que, que são ingredientes que, además de aportar nutrientes, vão aportar imunidade. Aí sim, vamos uh, ter a possibilidade de garantir a melhor qualidade de leite. Esta gráfica muestra mucho de esto. ¿no? La, cuando estamos hablando de una, de una nutrición preinicial, eh, hay que entender que la dieta influencia mucho la micro, microflora, que también la dieta influencia la mucosa, una buena microflora. Cuando podemos eh, manipular la dieta para que, que esta sea influente para una buena microflora y un buen desarrollo, de mucosa, de enterócitos, de intestinos, nosotros vamos a tener como consecuencia una salud animal. Es importante pensar que en esta fase estamos haciendo nutrición no solo para el crecimiento del lechón, mas para acelerar la máquina digestoria, para hacer con que el, el lechón sea más eficiente durante toda su vida. Y esto es muy claro en esta diapositiva, ¿no? cuando pensamos que una dieta pré-inicial eh, representa 3% del consumo de la dieta de una producción porcícola y que cuando aceleramos la ganancia de peso a, a los 42 días, con 3 kilos en mejora de ganancia de peso a los 43, uh, 43 días, esto puede representar un aumento de hasta 7 kilos y medio de peso de faena. Entonces la dieta preinicial tiene como el objetivo el aumento del peso de, de vida de lechón, mas mucho más aumento de uniformidad y también un objetivo de trabajar con el sistema inmune que viene del desarrollo, del aparelho digestivo. como que entonces vamos, vamos a presentar como que de un modo al mejorar la calidad uh, de esta eficiencia de la dieta pre-inicial? Y esto se hace básicamente aumentando o consumo. Entonces aquí dos gráficas, la primera que muestra la importancia de la granulometría en digestión mejora de digestión de carbohidratos, entonces aquí al lado derecho, dietas muy, de muy poca granulometría, al lado izquierdo, dietas con alta granulometría y podemos observar que cuando tenemos dietas con 375 micrones, tenemos 100% de digestión a partir de 4 horas que el alimento fue consumido para un leitón. Muy joven. Y esto en la derecha, la, la gráfica muestra que como la, en la parte de abajo, como la granulometría va a influenciar la conversión alimenticia. Entonces, cuando tenemos granulometría baja, también aumentamos la eficiencia de la dieta. Eh, aumento de consumo en relación a la presentación de la dieta entonces aquí vemos tres ejemplos de pellets pequeños de 1.8 milímetros 2.5 y dietas en, en forma de harina y abajo eh, como en días podemos aumentar el consumo y aquí claramente el pellet pequeño, bien desarrollado, con buena característica, muestra una superioridad de consumo en relación a pellets mayores o dietas con harina. Eh, el próximo trabajo muestra un poco sobre el efecto de la harina en salud intestinal y desempeño. ¿no? Eh, en este trabajo eh, fue hecho con eh, fincas de de alto desafío y mediano desafío, y mediendo, y mediendo principalmente score de DS. ¿no? Y como conclusión, percebemos que las dietas pelletizadas presentan una mejor conversión, porque tiene una mejor eficiencia alimenticia, ¿no? Y al mismo tiempo, no hubo acá mucha diferencia entre calidad de heces. Uh, algunas fincas con muchos desafíos sanitarios, esto, uh, cuando tú tienes pelletizado, tú encuentras diferencia. Entonces, más o menos, depende de finca para finca, pero de una manera general, las dietas pelletizadas nos dan más eficiencia uh, de conversión alimenticia. El uh, estímulo de, de consumo también puede ser hecho por palatiz palatabilizantes, no palatantes, ¿no? Y, y que me, que yo encontré interesante en este trabajo que, que sí, claramente cuando tenemos palatantes, normalmente se espera un aumento de consumo de alimento. Mas interesante en este trabajo es que este trabajo muestra la relación entre palatantes y la absorción al estímulo de glucosa, en el intestino, lo que eh, este trabajo muestra es que los mismos receptores de la, uh, del epitélio lingual están presentes en, en, en el intestino, ¿no? entonces cuando estimulamos los animales con palatantes, estamos también haciendo, una, un, potencializando Transportes eh, de absorción de glucosa, esto se muestra acá a través de expresión génica eh, de estos receptores que aumenta, aumentamos así el número de receptores en el intestino para absorber glucosa y aumentamos la tasa de absorción de glucosa. Entonces, lo que me parece interesante es que palatantes... Uh, pueden tener efecto de aumento de consumo y también de aumento de eficiencia de absorción de glucosa a nivel intestinal.
1: Um,
0: hablamos de ingestión, ¿por qué? Porque uno de los problemas uh, muy comunes en, en fincas son uh, la, lo que llamamos de anorexia transitoria de lechones, que es básicamente... Esta fotografía que está aquí y que puede representar de 3 a 5% de los lechones destetados. Son claramente lechones que no comen. Y lo que hay que entender es que en estos casos hay más do que solo uh, uh, atraso para crecimiento. ¿no? Estos animales que presentan este tipo de anorexias... Eh, eh, tienen problemas en microbiota tienen problemas en desarrollo intestinal y hay que ser eh, separados, deberían de 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 ser separados para tratamentos con dietas con mayor cantidad de lipídios con melhores cantidades de proteínas funcionales aditivos antioxidantes para que la recuperación sea Seja hecha no solo en términos de ganancia de peso, mas en términos de salud de estos animales de una manera general. Uh, para que sepamos cómo estamos de, de, en, en consumo, primero necesitamos establecer metas de consumo. ¿No? Esto, la gran mayoría de las casas nutricionales tienen las metas para el programa nutricional y ahí hacemos las metas por presupuesto, por edad, por peso inicial, peso final para cada una de las dietas ¿no? y la conversión esperada de cada fase. Hay tablas que también te dan la, la, cómo es este comportamiento en relación a lechones levianos, medios o más pesados, vemos que el presupuesto cambia ¿no? de, dependiendo de la, de, de la capacidad de lección de, de, se, de consumir la dieta, la edad, etc. Y hay ainda tablas ainda mucho más detalladas por rangos de, de medio kilo de peso al de Más importante que esto, tener las metas es importante más importante es mucho más cómo la finca está se comportando en relación a las metas, ¿no? Entonces acá esto, ejemplo de una finca de España que muestra a los comederos que tienen como rastrear el consumo por curral y aquí por ejemplo tenemos fincas que empiezan con un consumo mayor de 200 gramas y fincas que no tienen un consumo acelerado y cómo que tenemos que cambiar la utilización de estas dietas, número de días, para que el animal atinja el consumo que estamos esperando para cada dieta, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tengamos. ¿Cómo hacer esto? Uh, Vía distribución que debe empezar en la maternidad, entonces, tanto con harina como en, en papilas uh, en forma de papilas hay que tener comederos en las aulas de maternidad, y aquí esta tabla en la derecha mucho más indicando en la primera semana pós destete eh, la cantidad de agua en relación a la, a la dieta, eh, en el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, como hacemos la transición de una papilla más aquosa para más seca, porque hay que después de siete días empezar a tener los lechones entrenados para comer su harina, ¿no? Eh, otro tema que es muy importante es el pasa, espaciamiento de comederos, ¿no? Tener vaya, cujales, eh, eh, papillas en cujales de lechones más pequeños, tratar mucho de la higiene, de este manejo de la dieta y evitar el máximo que los lechones aquí um, uh, fiquen sin alimento en los corrales, ¿no? Algunas fincas tienen el manejo de después de dos días, uh, de desculpa, después de dos horas empezar a alimentar, mas que no, no sea mucho más, después de destete de no máximo en dos horas, empezar a alimentar los lechones y no dejar mucho, no dejar nunca estos lechones sin alimento. Quería cambiar un poco el tema y hablar un poco sobre uh, proteína, ¿no? Y qué pasa es que para lechones es muy importante entender el comportamiento de la fermentación de la proteína en el intestino grosso, ¿no? Uh, fermentación de proteína uh, puede causar todos estos tipos, uh, pueden trazer todos estos tipos de componentes en el intestino grosso, que normalmente son tóxicos son proinflamatorios son carcinogénicos y e interrumpen el metabolismo celular entonces entender cómo estamos o no facilitando uh, la fermentación ¿no? como disminuir esta fermentación es muy importante no um, um pouco sobre como hacer esto, Não, então, se, devemos manejar principalmente proteína digestível para que, que tengamos tenhamos menor fermentação destas proteínas que são patógenas e são patogênicas e causam proliferação de bactérias patogênicas. Uh, o foco é ter níveis de proteína digestível e temos que lembrar que, por exemplo, em, em leite la proteína del, del leite en materia seca es 26%, solo que es una proteína de altísima digestibilidad. Entonces el problema no es la cantidad de proteína, y sí la digestibilidad de la proteína. ¿Y cuál es la dificultad? Y cuando empezamos a barrar la, la proteína de la, de la dieta para disminuir la fermentación de proteína no digestible, tenemos que empezar a equilibrar proteína eh, tener una relación de aminoácidos para uh, visando un, un comportamiento ideal de proteína ideal via utilización de aminoácido y empezar a colocar más proteínas de alto valor biológico que son normalmente más caras causan impactos en la dieta ¿no? y, y también hay que mirar muito é o equilíbrio entre desempenho e imunidade que é isto que mostra estes esses dois uh, ensaios uma dieta com 21 17 17 por cento de proteína baixa proteína na dieta com mais alta proteína irá que há impacto em ganância de peso principalmente quando tu solo solamente baixa a proteína dela dieta quando tu las corrige com aminoácidos ademais tú pones proteínas de alto valor biológico, compensamos ganancia de peso y también no tenemos tanto impacto en respuesta inmunitaria. Lo mismo pasa en este ensayo que muestra que cuando bajamos la proteína, principalmente abaixo de 19%, tenemos impacto en reducción de ganho gan de peso diario ¿no? y principalmente tenemos un impacto en aumento de conversión alimenticia. El equilibrio entre inmunidad y desempeño es clave y entre este también el equilibrio de precio, porque esto sí va a afectar uh, las condiciones de implementación de la dieta. ¿no? Fibra. Um, muy importante para dietas pré iniciais lo que hay que entender es que eh, es un alimento para la flora la, la bacteriana para manipular buena flora bacteriana y también es esencial para el desarrollo morfológico y funcional del intestino ¿no? las fibras dietéticas son carbohidratos resistentes a digestión por enzimas en el intestino delgado y por esto se quedan intactas para serem uh, fomentadores, para fomentar la proliferación de bacterias buenas en el intestino grosso. ¿no? Las fibras dietéticas son también classificadas como polisacáridos no, uh, amiláceos, a como oligosacáridos no digestivos, almidones resistentes, ligninas y xilanazas, y son clasificadas de una manera muy general en fibra dietética solúvel e insolúvel. Las dos son importantes, el equilibrio dependiendo de la fase del, del animal y la cantidad de ellas es importante para la salud intestinal. Y es esto que muestra esta, esta gráfica, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos fibras solúveis, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te dan? ¿Cuál es la, la vantagem de la fibra solúvel? altamente fermentable, que va a aportar producción de ácidos grasos de cadea curta, cadea media, y son ácidos que son esenciales para nutrición eh, de la microbiota y también para energía que será absorbida a nivel del intestino, ¿no? Y esto muy se privilegia la, las, las fibras solúveis para dietas de lechones, ¿no? De un otro lado nosotros tenemos las fibras insolubles que no tienen una gran fermentación, aún tienen un papel muy importante como eh, serem responsables por expansión del intestino y por su capacidad de retención de agua, hidratar el intestino, tener agua eh, disponible para microbiota, por ejemplo, ¿no? Uh, los, las dos fibras tienen uh, importante papel en el tránsito, uh, como que, que, el, que, el, que el polo alimentar se transita en el intestino y aumentan el volumen intestinal. ¿no? Las fibras uh, funcionales tienen un papel muy importante en las dietas de lechones, y en, en esta diapositiva podemos verificar diferentes tipos de niveles de fibras en detergente neutro. Uh, hasta 12.5 se obtiene una, una buena uh, relación de ganancia de peso y conversión alimentar. Cuando pasamos a una, una dieta con más fibra y detergente neutro, perdemos... Uh, ganancia de peso, perdemos uh, eficiencia alimentar, mas mira lo que pasa en relación a incidência incidencia de ocurrencia de diarreas, disminuimos mucho, ¿no? más una vez, fibras equilibradas tienen un gran papel en desarrollar microbiota, en producción de ácidos graxos de cadena corta que son fuentes de energía para el intestino. ¿Né? en relación a fibras insolubles, considerar trigo, subproducto de trigo, cebada, aveia, arroz, excelente, subproducto de arroz. ¿no? Eh, recomendado la inclusión de carbohidratos que también pueden ayudar a, a, a en acelerar esta, esta fermentación. ¿no? El ingrediente que siempre nos olvidamos, esto... Yo lo puse en especial en la atención de, de Latinoamérica, muchos de nuestros países tienen uh, regiones con calidad de agua que... que, que son un desafío desde el punto de vista de producción, ¿no? Entonces aquí lo que estamos mostrando es total de líquidos disueltos, uh, cloruros, salinidad, sulfatos, nitratos y nitritos, ¿no? Entonces uh, líquidos disueltos, uh, cloruros, salinidad, sulfatos y nitratos y mira cómo esto impacta en la salud intestinal, no interferem en procesos digestivos, efecto, la, eh, efecto laxante, gastroenterites, efecto laxante, diarreias, problemas digestivos. ¿no? no solo la parte física de la água, como también la parte eh, biológica de coliformes que claramente impacta y e, eh, erro magnésio temperatura ¿no? y acá hierro y magnésio ¿no? y temperatura también regiones eh, en México, regiones de nuestros países que son calientes mira como agua caliente no solo dismin disminuye el consumo propicia contaminación bacteria, bacteriana y propicia problemas digestivos y aquí mucho se habla de temperatura de, de la agua para cerdas también, cómo podemos aumentar el consumo de agua para hembras lactantes, ¿no? que es un tema siempre muy importante. Uh, voy ahora a empezar la última parte de mi presentación, la conclusión número uno, la porcicultura moderna nos trae desafíos sobre el número de lechones, destetados, camadas grandes y tenemos que manejar no solo promedios, tenemos que manejar variabilidad. La buena nutrición es la nutrición que trae no solo ganancia de peso, mas ganancia de peso más eh, nutrición que va a aportar buena respuesta inmune, buen desarrollo intestinal, buena respuesta vacunada. La sustentabilidad. Uh, es un tema que será cada vez más y rápidamente uh, muy uh, aportado dentro de nuestra industria, ¿no? Dentro de este, yo, uh, yo vivo en Francia y, y considero que realmente en Latinoamérica estamos uh, bastante pendientes con el tema de uso racional de antibióticos, aquí el consumidor demanda mucho y la industria es más proactiva en relación a esto. Eh, también lucro es muy importante. Si no, no logramos aportar lucro para nuestros clientes, nosotros y los clientes desaparecen. ¿no? Um, Además de esto, es importante garantizar y manejar consumo del, para el desarrollo intestinal que pueden ser... Uh, influenciados por la presentación de la dieta, tamaño de la partícula, uso de palatantes, manejo alimentar, manejo de uniformidad de lote. La, la segunda conclusión está relacionada a la interacción entre los aspectos de la dieta, la microbiota la mucosa intestinal, que son afectados básicamente por manipulación de la fermentación de carbohidratos y proteínas indigestibles, por el equilíbrio entre salud, desempeño y costo de la dieta, por el equilíbrio en relación a, a fibras digestivas, solúveis e insolúveis, cómo equilibrar esto, que es, también estará relacionado a la salud intestinal, cómo aportar esa salud intestinal y ahí mucho más la salud del intestino grosso, y la agua, que es el ingrediente que siempre nos olvidamos y que, y que tiene que ser considerado uh, con más atención. Con esto encierro mi presentación y estoy a disposición para preguntas. Muchas gracias a ustedes.